0: Drage braće i sestre u Hristu, dragi prijatelji Reči Božje, lepo je da smo ponovo zajedno. Želja mi je da uzdignemo i proslevo naše gospoda Isusa Hrista, jer njemu sva hvala pripada. On je naš spasitelj. On nas je izbavio od večne smrti. I On će ponovo doći u svoje slavi sa hiljadama i hiljadama anđela i uzeti nas da budemo s njim kroz celu večnost. Do tada, hajde da se borimo, hajde da se hrabrimo, hajde da proučavamo reč Božju, hajde da se divimo našem gospodu, njegovom predivnom božanskom karakteru koji je pun ljubavi prema nama grešnicima i koji je uvijek spreman da nam pritekne u pomoć kada ga zamolimo i kada vapimo ka njemu. Odlučio sam da na početku svake emisije samo dam jedan podsjetnik da, da zahvaljujući evo, vašoj podršci i Bože milosti, YouTube kanal Biblija uči i dalje može deli besplatno reč Božju Bibliju i neke od knjiga. Da ne bih zamarao stalno na početku emisije, pogotovo vas koji znate za ovo, na kraju svake emisije ja ću kazati po nekoliko rečenic o svakoj knjizi koju dajem besplatno o Biblijama, a onda na osnovu dve adrese koje ćete videti, možete ih poručiti da biste imali u vašim rukama, da biste mogli proučavati, da biste mogli razmišljati i da bi mogli zaista iz dana u dan rasti u veri. Evo, da idemo dalje. Naime, ovih dana, dok sam koristio dane malo godišnjeg odmore, imao sam vremena i da razmišljam i da čitam i da budem u kontaktu zaista sa mnogim ljudima. U razgovoru s nekim ljudima mogao sam da doživim radost, U razgovoru s drugim ljudima doživio sam tugu, jer sam video jednu duhovnu prazninu, video sam jedno neznanje. I zaista ne možete, a da vas srce ne zaboli, kada s jedne strane vidite da čovjek ne zna, a sa druge strane ima neku oholost i neće to da prizna. I drži se nekih svojih pogrešnih stavova i vidite da ide u pogrešnom pravcu. Da je opterećen nekom formom, da je opterećen nekom tradicijom, beživotnom, u kojoj nema ništa osim nekog napisanog slova, nekog pravila. A ja pokušavam celo vreme da kažem da je odnos, da je hrišćanstvo, religija odnosa, živi odnos, tesan odnos, odnos ljubavi između čoveka i Boga. I da je Bog biće puno osjećanja, emocija, ljubavi prema grešnom čoveku kome želi Priteći u pomoć. I nema ništa lepše kada izađeš onako skrhan, slomljan pred noge svoga spasite i kažeš Budi milostiv, gospode, meni grešno me. I onda mu otkriješ tajne svoga srca i onda mu kažeš koje su to slabosti, imenuješ greh, znači nazoveš greh pravim imenom, ne stidiš se pred Bogom, na kraju krajeva Bog zna i misli i pomisli, ali on želi da to čuje iz tvojih usana, iz mojih usana. I onda se pomoliš i prizoveš Isusa Hrista, njegovu prisutnost, da duhom svojim isceli tvoje slomljeno srce, misli i da ti da novi život. To je jedan razgovor, razgovor koji je spasanosan, mi ga zovemo molitva i to je ono što trebamo često praktikovati. A sada, dragi moji, dok sam evo, koristio zaista dosta vremena za čitanje razmišljanje, pripremio sam... Jedno proučavanje koje želim da podavim sa vama vezano je za neverovatnu, zadivljajuću Božju blagodat koja ima toliku silu da od mrtvog pravi život i da od svega onoga što je loše napravi dobro. Blagodat nije samo reč, to je sila koja je data u velikoj meri svakom čovjeku koji želi da živi hristoliko, koji želi da bude hristolik i koji želi da ide Hristovim putem. Hajde da vidimo koji su svakodnevni primjeri življenja blagodati. Naime, a, podelit ću na samom početku jedan citat koji me i motivisao da razmišljamo o ovome. U delu, koje se zove Hrišćanstvo, koje je napisao C.S. Lewis, čitam, pravi sin Božji je na tvoje strani. On počinje da te menja u ono što On jeste. Znači, Isus želi da budemo slični njemu. On počinje da, tako kažem, da ubacuje svoj život i misli u tebe. Da počeš da razmišljaš kao Hristos. Počinje da te menja od olovnog vojnika u živog čoveka. I ovaj termin olovni bit će prisutan kroz dalje moje izlaganje. Onaj deo tebe kome se to ne dopada jeste onaj deo koji još uvek olovni koji treba da se menja u živog čoveka. Hajde, da idemo redom. Znači, naime, shvatam da postoji nekoliko a, polja, da se tako izrazimo, našem karakteru, našem životu, na kojima treba naporno raditi. Oni su protiv nas, mi živimo u grešnom svetu, mi ušujemo i uvijek imamo grešnu, palu prirodu koja nas mami, vuče na slasti, grehovne jedino Božja blagodat sila Božja može to da, da promeni naime to su nesigurnost, slabost razdražljivost kompromis i ponos hajde da ukratko prođemo kroz ove termine i da vidimo na koji način blagodat Božja može da izdejstvoje pobedu u našem životu. Pod 1. Traženje blagodati da bi bio ono što je sam, to je olovno područje nesigurnosti. Znači Bog želi da nas oslobodi nesigurnosti. Zapazite a, tekst iz Prve Korinćanima 15. poglavlje od 6 do 11. Zatim se pokazao braći kojih je bilo više od 500 od jednom. Većina ih je još živa, a neki su i umreli. Zatim se pokazao Jovanu, o, izvinjam se Jakovu, pa svim apostolima, a posle svih pokazao se i meni kao nedonoščetu. Ja sam naime najmanji od apostola nedostojam da se zovem apostol zato što sam progonio Božju crkvu, ali Božjom blagodaću. Zapazite ovo. Božijom blagodaću, sam ono što jesam i njegova blagodat prema meni nije uzaludna. Znači, nešto se je promenilo u životu apostola Pavla, a svi znamo da jeste. Naprotiv, ja sam se trudio više od svih njih, ali ne i ja, nego Božja blagodat sa mnom. Bio to dakle ja ili oni, to propovedamo i u to ste poverovali. Znači, vidite kako apostol Pavle uzdiže tu blagodat Božju koja je izvršila jedan hiruški zahvat u njegovom karakteru i koja je promenila njegovo biće u korenu. To može samo blagodat Božja. Još jednom spominjem. Znači, blagodat nije samo reč. Blagodat je ono što se izilo na krstu Golgote kada je Isus Hristos dao svoj život umesto nas. Kada je Otac Nebeski svoj gnev zbog greha izlio na nevinog sina Božjeg, a mi smo to trebali podneti kao platu za greh. On je uzeo naše grehe. On je uzeo našu kaznu. On je naša zamena. I zbog toga otac je, izlivajući sav svoj gnev na sina Božjega kome je puklo srce zbog tereta, zbog odvajanja i tako dalje, na njega izlio gnev, a na nas je izlio blagodat Božju. Žalosno je što mnogi ljudi i dalje biraju greh. Biraju neprijateljstvo prema Bogu, umjesto da se okrenu i da vape, da prime blagodat Božju koja menja, koja osvaja, koja daje život, koja transformiše, koja unosi novi udah svežine večnosti. To je ono što je potrebno svakome. Čudim se, dragi moji, da i dalje, pored toliko informacija, da i dalje, poritoliko lepih, da kažem, propovedi, poziva, ljudi i dalje okreću leđa i smatraju da će biti srećniji u ovom grešnom svetu koji smrdi, koji se raspada i koji propada. Ovaj svet prolazi, kaže reč Božja, on je osuđen na propast i krst Golgote je dokaz da ovaj svet ima svoj kraj, jer prvo mora proći. E sada... Hajde da idemo redom. Znači, čuli ste ovaj tekst iz 1. Korinćeva 15, od 6 do 11. Kaže, ja ja sam samo jedno nedonošce, jedan podbačaj a, u odnosu na druge apostole. Zašto? Zato što je apostol Pavel bio svestan da je on rušio, progonio, a, ubijao, a, hvatao hrišćane, vezivao ih i vodio u zatočeništu. Dok su drugi apostoli gradili, zidali a, crkvu Božju. I zato on zbog tog velikog greha u kome je do tada živeo smatra da nije dostojan, da se nazove apostolom. Smatra da je među apostolima samo jedno nedonošce, nedonošče, kako bi rekli, a, neko ko nije a, uopšte vredan. A, tokom godina, znači moje službe, uopšte u kojima sam susretao mnoge hrišćane, primetio sam da se mnogi od Božji slugu plaše da budu ono što jesu. Plaše se da priznaju drugima ono što jesu. Smatraju da će tako uniziti sebe i da će na neki način učiniti da budu nepoštovani u društvu, u okolini. Međutim, to je jedna zamanka, to je jedna prevara. To stvari je stvari jedno ropstvo. I samo blagodat može čovjeku dati snagu da prizna da bude ono što jeste u suštini. A upravo to se desi u životu apostola Pavla. Pavlo je mogo da čuti, mogo da kaže, ok, jesam, progonio sam, ok, dobro, desila se promena i šta sad? Pogledajte moje dela. Pogledajte koliko sam crkva osnovao. Ja imam pravo da budem apostol, ja imam pravo da se rangiram, je li tako sa njima, da budem u tom rangu? Ja imam pravo, vidite moje dela. Ne, ne nego apostol Pavle kaže, ja sam tamo posljednji, ja sam neko nedonošće, ja sam, ja sam podbačaj. I to je upravo ono što ću kasnije ispomenuti. Znači, ovi stihove koje sam cetirao mogu da nam pomognu. Pavl iskreno piše svoju jadnu životnu priču. On se ne stidi svoje prošlosti. On je potvrđuje i kaže, jeste, ja sam bio progonitelj, ja nisam dostojan. Pošto je završio spisak velikih ljudi kojima... Se Vaskrsli Gospod pokazao, Petar, Jakov, apostoli, on kaže posle svih, on se pokaza meni. To nije lažna skromnost. Ovo je bila istorijska činjenica, ali iako jeste istorijska činjenica, apostol Pavle e, se ne sramoti time što je ponavlja i iznosi. On se time ponosi, a to može samo blagodat, dragi moji, blagodat. Ono što nam dosta govori jeste to što Pavle za sebe kaže da je nedonošće. Možda ćete biti jako iznenađeni kada čujete da se ova grčka reč za nedonošće, kako je prevedeno, odnosi na nekoga koji je rođen pre nego što se završio period trudnoće, koji je predviđenio tako za trudnoću. To bi bukvalno u našem preodu značilo podbačaj, mrtav fetus. To znači onaj koji je bio potpuno bez duhovnog života. To je ono što oće apostol Pavde kaže. Ja sam bio mrtav, fejto, drugim rečima, mrtav duhovno. Umesto da sam od samog starta uzdizao crku Božju, ja sam je progonio. Skroz do Damaska je planirao da ide da vodi e, hrišćani u ropstvo i tako dalje. Blago, blagodat ga je učinila onim što jeste. Blagodat mu je dala hrabrost da bude ono što jeste blagodat mu je dala snagu da postigne ono što je postigalo. I zato, dragi moji, evo i na mom YouTube kanalu imate moje iskustva obraćenja, imate iskustva mnogih koja se pričaju da bi se drugi ljudi ohrabrili, da bi ljudi shvatili da hrišćanstvo nije samo smijem, ne smem verujem, ne verujem, nego da je hrišćanstvo sila koja unosi promenu, a to je blagodat koja silno deluje u životu čoveka. Zato ja volim da pričam ovo iskustvo, ja se ne stidi moje prošlosti, da kažem da sam bio i ovakav i onakav, da sam radio i ovo i ono, jer na kraj krajeva što više pričam o tim nekim negativnostima, o tim nekim gadostima iz svog života, pređašnijek, to više uzrižem blagodat koja je to očistila, promijenila, koja me je i koja, koja me je dozvala u novo postojanju, u novi život. I to su fantastične stvari. Da ne bi previše dužio... Idemo na tačku broj 2. Traženje blagodati da bih mogao da učim iz kroz koje prolazim. A ovo je olovno područje slabosti. Naime, zapazite tekst koji čitam iz druge Korinćanima 12 od 7 do 10. A da zbog tih neizmerenih otkrivenja ne bih postao ohol, da mi je trn u telu, satanin anđeo da me muči da ne postanem ohol I onda znate dalje fantastične tekstove. Kaže, tri puta sam preklinjao gospoda da me od toga oslobodi. A on mi reče, dosta ti je moja blagodat. Jer se sila usavršava slabošću. Zato ću radije da se hvalim svojim slabostima da se u meni nastani Hristova sila. Stoga radi Hrista uživam u slabostima, u uvredama. U Vidite, Ne može čovjek da uživa u vredama. Ako njemu nije blagodat Božja kojemu otvara oči da vidi zašto se to dešava. Kojemu daje snagu da bude ponizan. Jer ako nismo ponizni, mi ćemo biti iznervirani time što nas neko vređa ili sramoti. I zato, sam, evo, ja se izvijam što sad upadam u ovaj biblijski tekst, ali da ne zaboravim. Znači, vidite, to samo može blagodat. Kaže, stoga toga radi Hrista uživam u slabostima. I u vredama, i u teškoćama, i u progonstvima, i tako dalje. Jer, kada sam slab, onda sam jak, onda sam sila. Nevjerovatna stvar. Međutim, da bi bio silan, moraš da priznaš da si slab. I moraš da priznaš da ti je potrebna Hristova blagodat, koju ćeš prizvati u svoj život. I onda će se ta slabost okrenuti na slavu Božju. Jer kada sam slab, kaže apostol Pavle, tada sam silan, tada sam moćan. Žalosno je što su danas mnogi ljudi slabi u grehu. A kad ga pitaš kako je, imali neki problema, kaže, sve je u redu, sve je dobro. A on puca od slabosti, skrhan grehom, uništen u svojim nekim negativnostima i sam postaje negativan za okulinu, postaje toksičan. A neće da prizna da je toksičan, Neće da prizna da greši Neće da prizna da je slab Zato što mislije da je to slabost Ali to je pred Bogom vrlina Vrlina koja otvara Riznice sarstva Božjega Koje će se usaditi u čoveka kada kaže Bože, pogledaj mene Nejakog i slabog I ispuni me duhom svoji Kada čovek to prizna Izgovori ove reči Dešava se neverovatna promena. Čovek se mijenja Postaje silan u Hristu jer blagodat Božja sada može da uđe kroz otvorena vrata srca koja je priznala slabost i da napravi nevratnu promenu. Blagodat ga je učinila sposobim da se hvali svojim slabostima, a to ne možeš ako si ohol, ako si ponosit i ako jednostavno živiš u nekom egu obožavanju svoga ja. A, vi znate da postoje mnogi prosjednalci, atletičari, sportisti, Ja volim da gledam atletiku, pogotovo one sprave na razboju, na, sa karikama. Divim se zaista toj izdržljivosti, toj snazi. Mnogi od onih atletičara koji izvode te vežbe, zaista imaju skladna, lepa tela, mišićava, bez viška, masnih nasad i tako dalje. Ja sam oduvek voleo sport, voleo sam a, da se bavim i treninzima i tako dalje. Uživo sam u tome da gledam te neke promene, koje telo postiže, zahvaljujući napornim treningzima. Ali vidite, kada on izađe i kada odradi taj savršeni sklad, tu vežbu, i kada doskoči na onstrujaču, i kada sudi je podignut desetku, izgleda da je sve savršeno. Ali, dragi moji, nije. Toliko je bilo slabosti u njegovom životu, toliko je bilo padova, toliko je bilo beskrabrenja. Ali on je išao napred. On je išao napred i zato je došao od do tih rezultata. Nije sve bajno i sjajno. Mi mislimo, kada pogledamo tako te ljude, sportiste sa njihovim uspesima, savršenim, odigranim mečevima ili kako god, kažemo, pa vidi, kod njega je sve sjajno. On je super. Međutim, da bi došao do te tačke, on je imao i padove, i uspone, i obeskrebrenja, i razočarenja, i koliko puta je odustajao ali je išao napred, napred. To isto možemo primijeniti u naš duhovni život. Kroz zamke ne voljem noge, već tu sam prošao gle, milos me slavno sprovodi, domu večno me vodi. Kroz sve te teškoće i nevolje mi se uspinjemo i idemo ka večnom domu. Idemo po tri traženje blagodate da bih mogao da odgovorim na ono sa čime se suočavam. Ovo je olovno područje razdražljivosti. Ako si hrišćanin i te kako ćeš paziti na ono što izgovaraš, na način kako prenoseš istinu. Često sam čuo ljude koji kažu, ma ja sam mu rekao istinu, pa ono se puši. Istina nekad može biti britka sablja. Nekada stvara razdražljivost. Nekada čini ljude nervoznim. Zato je jako bitan način na koji mi pristupamo ljudima kada ih iznosimo istinu. Naci nije jednostavno nije uvijek jednostavno reći istinu. Mora postojati taktika. Zapazite kološanima 4 5 do 6 u skladu sa ovim olovnim područjem razdražljivosti. Mudro se ponašajte prema onima van crkve što znači da mi trebujemo u crkvi. Pametno koristite vreme. Neka vaša reč uvijek bude ljubazna, solju začinjena. Da svakome znate da odgovorite kako treba. Znači, još jednom ponavljam. Duh Sveti će nam dati mudrost. Jer svaki čovek ima neku svoju prošlost. Ima svoj neki background. Ima a, neki način koji je oblikao njegov život. I jednom čoveku reći istinu na ovaj način i drugom čoveku na isti taj način ne pije vodu. Biće totalno pogrešno. Ali to... Može da nam da nam mudro samo Duh Sveti, jer Duh Sveti poznaje čoveka. Zato ode kaže apostol Pavle da svakome znate da odgovorite kako treba da iznesete istinu. Vidite, kada bih u svojoj ruci moć, ja gorim za sebe, da dotaknem i da iscelim jedan deo Hristovog tela, mislim na Hristovog telo kao pojedince, kao ljude koji čine Hristovog telo, dotakao bih jezik. Jer kada se to isceli, automatski dolazi apsolutno zdravlje celoj zajednici, celom telu Hristova. A tu bi sigurno spadao i moj jezik, ja govorim za sebe, jer ja sam grešan. Jezik je taj koji bi po, po telu širio bolesti kao jedan drugi organ. Znači, jezik može da izazove toliko bolesti kao ni jedan drugi organ. Taktičnost u našem govoru je kao steznik, ona te čini sposobnim da neprijatnu istinu iskažeš na privlačan način. Pazite, gola istina može da bude pomala gruba, može da iznervira, ponekad je previše britka, ponekad okrutna. Ništa ne može istinu činiti tako privlačnom kao lepe zalihe, blagodati. A to znači da ljudi treba da osete da je nama stalo do njih. Znači, da, je, da su oni nama bitni. A ne samo da kažemo šta mislimo, i da budemo totalno nezaintereseni do leđa i odemo i kažemo sebi ja sam mu rekao, ej sad on, nek se snalazi. Ne, nego ti treba da daš svoje vreme, svoju emociju, a, jednu ljubaznost, taktičnost, da bi bi pomogao da prihvati tu istinu, da je zavoli i da mu se otvori um, da bude nadahnu Duhom Svetim i da Duh Sveti pomogne njemu da razume istinu. Evo, dragi moj, po četiri Tražen je blagodati da bih mogao da branim ono što verujem. A ovo je olovno mesto kompromisa. Hrišćanin mora imati kičmu. Hrišćanin ne može biti beskičmenjak. Nikada neću zaboraviti reči Gandija koji je rekao Moj život je moja poruka. On je imao kičmu. Ja ne znam kakav je on imao odnos sa Isusom. On je bio hrišćanin u tom zvaničnom smislu. Ali kada su ga pitali zašto njih hrišćani, on je rekao Hristos da, ali hrišćanstvo ne. Zato što je vidio da hrišćanstvo nema kičmu, u smislu da stoji čvrsto na temeljima Hristove nauke. Nego pravi kompromis sa ovim svetom. Trguje vlada, sećete se bludnice iz Otkrivenja 17, koja se tamo kaže metaforično kurvala sa carima zemaljskim koja se obogatilo od tog načina života. Crkva je napravila kompromis ovim svetom. Crkva se uklula u politiku. Crkva je pustila korene tamo gde ne bi trebalo. Crkva je trebalo da stoji sa strane i da osuđuje euh maleverzacije, eh, neistine u politici, eh, loše političko delovanje koje je protiv često protiv čoveka. Korupcija, eh, preveliki cene, pljačkanje naroda i tako dalje i tako dalje. To je ono što je Jovan Krsitlji radio. Zato je ostao bez glave. Zato što je javno stajao i osuđivao greh u narodu. I iroda i njegov brak i tako dalje. I zato je bio mio Bogu. Nije napravio kompromis. Međutim, da bismo mi bili hrišćani bez kompromisa, tu nam treba blagodat. Nemamo mi snage tolike ni hrabrosti sami u sebi. Mi ne možemo ništa činiti bez Božje sile i, i njegove moći. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Zato je apostol Pavle kao i drugi apostoli dali su svoj život za Hrista. Jer su bili ubeđeni da je to istina. Jer su voleli Hrista celim srcem. Nisu marali čak i ako treba svoje telo da daju a, i svoj život da daju za tu istinu. Apostoli su bili bezkompromisni ljudi. Bili su hrabri, zato što je blagodat obuzela njihove živote. I oni su imali snagu. Čovek koji nema blagodati, a zove se hrišćanin, često neće imati kičmu da podnese nepravde i često će stati na stranu nepravde a, po cenu istine, zato što jednostavno nema sile. I evo, pod pet... Traženje blagodati da bih mogao da se ponizim, onda kada je to potrebno. Ovo je olovno mesto ponosa. Zapazite dva fantastična teksta Jakov, četvrta glava od 6 do 7. Kaže: Bog se protivi oholima, a milostiv je prema poniznima. Podčinite se dakle Bogu al duprite se điavolu i побећите od vas. Još jedan tekst iz Prve Petrove 5:5. Dači Prva Petrova 5:5 kaže: "Tako i vi mladići počinjavajte se strešinama, a svi jedan prema drugome opašite se poniznošću jer Bog se suprotavlja oholima, a poniznima daje blagodat." I ovi tekstovi su uzeti iz priča Solomonovih. Znači, oni imaju aluziju na starozavetni tekst iz priča Solomovih 3.3.34. A ovaj stih kaže, jer podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje blagodat. I mogu sobno reći da je oholost najveći neprijatelj svakom hrišćaninom. Sa oholim hrišćaninom, a, Bog ne može da radi. Bog ne može da ga vodi. Bog ne može da ga nadahnjuje. Zato što oholost stoji kao kineski zid između njega i Boga. Jednostavno ne dozvoljava Božjem duhu koji je nenametljiv i koji poštuje slobodnu volju svakog čovjeka. Zato oholost mora nestati. Jedina sila koja može da pobedi oholost srce je Božja blagodat koja transformiše, menja i koja čini da čovjek bude ponizan. Ponizite se pod silnu ruku Božju da vas uzvisi kada dođe vrijeme. Drugim rečima, ako sada ne dozvolimo da nas ta Božja ruka ponizi, duhom svojim, nećemo biti ni uzdignuti ovaj, u onaj dan kada dođe Isus Hristos u slavi. Ostaćemo ćemo prahu i pepelu koje će satrati oganj, kao što kaže prorok Malahija. Ide dan koji gori kao peć i svi koji čine bezbožno bit će I upaliće ih dan velik gospod nad vojskama I neće im ostaviti ni korena ni grane A vama koji se bojite imena mojega granoće sunce pravdi Skakaćete kao te oci od jasala Pamtite zakon moj se sluge mojega Kojemu zapovede na koriju Za svega Izraeli uredbe uredbi zakon I evo ja ću vam poslati iliju proroka Pre nego što dođe veliki strašni dan gospodnji I tako dalje Dobrati srce kocima i tako. To je knjiga proroka Malahije Četvrto poglavlje Posljednje poglavlje u starom zavetu i onda tako kreće novi, novi zavet. Jedno provočanstvo koje se ispunilo u delovanju Jovona krstitelja, koji je pozvao narod na pokajanje i se sećate, javna služba Jovona krstitelja, javna služba Isusa Hrista, javna služba apostola počinje. Pokajte se i obratite se. Pokajte se a pokajanje podrazumeva bacanje oholosti u prašenu. Da bi Bog mogao da napravi jednu promenu u tvom i mom životu. Dragi moji, predivan je Bog, predivna istina, njegova blagodat nikada ne odustaje od grešnika, uvijek je tu tihog kuca na vrata našeg srca, a kada otvorimo, kada donesemo odluku samo da otvorimo, sve prestaje ono što je bilo grešno i novo stvorenje se rađa. Kaže, gle, staro prođe, sve novo postade. I to je predivna istina. A sada, pošto je kraj emisije, samo da vas podsjetim, zahvaljujući vašoj podršci Bože Blagodati YouTube kanal deli besplatnu knjigu Put Hristu. Znači, ovde su opisani koraci kako jedan grešnik može doći Isusu Hristu. Ponovo delim knjigu Savrani čovjek i Biblija, fantastična knjiga koja objašnjava kako U savremenom društvu sa savremenim načinom razmišljenja čovek može da prihvati i da razume reč Božju. Zatim globalna kontrola, knjiga koja se bazira na provočanstvima iz knjige provoka i otkrivenja i govori o toj realnosti u kojoj mi živimo gde vidimo to savremeno porobljavanje, a ono je još davno opisano u ovim drevnim knjigama biblijskim, Velika borba koja objašnja vekovni sukob između Hriste i Sotone i kako će on doći svome kraju. Veliki deo ovde je posvećen reformaciji, kako je Bog posle delovanja čovjeka bez zakonja, koji još uvijek deluje, ali koji je uneo razne promene, a, doktrinalne promene, kako je Bog kroz informaciju lečio tu hrišćansku misao i do ovih današnjih dana. Znači, brand kanala Biblija uči knjiga, koja ima 42 osnovne istine fantastiča knjiga temelji se na Bibliji i svakako knjiga nad knjigama, reč Božja, sve pismo imam Karadži Daničić latinično i Čirilično izdanje ovo je tvrdi povez znači Biblije su kao i knjige besplatne i još uvek imam novi srpski prevod znači srednji format i veliki plavi format Čirilicu koja služi za ljude koji imaju slabiji vid znači slova su malo veća A, sve je besplatno, naručite na osnovu ove dve adrese koje vidite a, upravo pred vama. A, imate i formular, možete preko maila bibljskaetika.gmail.com i uskoro ćemo poslati. Ako ste nešto čekali malo duže, to je samo zato što nismo bili prisutni, nismo mogli slati, ali svi vi koji ste Srbije uskoro ćete dobiti. Za sada još uvek, ne mogu da šaljemo inostranstvo zbog određenih zabrana, a, treba da se naprave neki ugovori čak traže i fiskalni račun da bude u tom paketu ja nemam te fiskalne račune tako da jednostavno paketi se vraćaju da ne bih zamajavao i vas i sebe i optrećavao o raznim odgovorima a, na mnoga pitanja zašto mi nije stigao paket i tako dalje za sada sve ovo ide ka Srbiji a ako neko dođe iz inostranstva budite slobodni javite se, nađite me napunit ćemo GP, to se dešavalo Osoba, ne znam, i švajcarske, iz Nemačke, iz Austrije kaže ej, brate, ja sam u Beogradu, došao sam u posetu, da li mogu da iskoristim, dođem, da ponesem knjige Biblije? Dođi, brate, sestro, prijatelju, trpaj, nosi. nači i to može da, da se desi, samo se javite i biće će lepo da se malo poznamo, ispričamo i to će biti lepi trenuci. Svakom dobro, dobro želim, idemo ujedinjeni napred. Vi znate onu priču, ako jedan štab pukne, ali kad se stave deset pruteva, ne može se tek tako slomiti. Mi moramo biti jedinstveni, moramo motivisati jedni druge i tako ćemo nadlati zlo i doći jednog dana u Carstvu Bože kao pobednici. Svakom dobro želim, vidimo se uskoro u nekoj od narednih emisija.